0: Bienvenidos a esta mañana de jueves 10 de octubre, 10 del 10. Vamos por el tema de jueves de pareja. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos si es por la mañana, si es mediodía, tarde o noche. Estamos ahí para enseñaros, para aprender, para compartir, para mostrar las cosas de la psicología, la comunicación y el crecimiento personal. Dentro de esta línea quería comentaros que el día 23 de este mes, el día 23 de octubre, miércoles a las 8 y media, realizo una videoconferencia sobre... Educación y en este caso el tema es la adolescencia a nivel general. Cosas a tener en cuenta de la adolescencia a nivel general. Videoconferencia gratuita, abierta. Quien quiera eh, asistir simplemente me tiene que enviar un email a divulgación.joancontreras.com y le pasaré el enlace. Vamos por el tema de hoy que como habéis visto es juntos, cada uno en su casa, separados. Y es que una de las cosas que más me fascina dentro del mundo de la pareja es la cantidad de situaciones que se dan en cuanto a la organización o en cuanto a, pues eso, eh, la forma de convivir. Fijaros, os quiero explicar aquí una anécdota que hace años leí en una especie como de cartas al director o, o de consultorio que realizaba el escritor Antonio Gala, el, el escritor que aconsejaba ¿no? a, a las parejas o a las personas que le escribían. Y una de las cartas ponía una situación muy curiosa. Una pareja que estaba conviviendo junta, bien, estaban viviendo juntos, y la situación iba bien o tan bien que finalmente deciden casarse. Cuando se casan, no recuerdo si era por la, la iglesia o solamente por los juzgados, cuando se casa esta pareja empieza a tener dificultades en la relación en casa, empiezan las rencillas, empiezan a hacerse grandes situaciones que antes pasaban desapercibidas hasta que llega un momento de la situación en que es insostenible y deciden separarse. Deciden separarse, cada uno va por su lado, la separación es amistosa, de forma que una vez separados y que están viviendo cada uno en su casa, por, por no, no rompen la, la convivencia que tenían, después vuelven otra vez a ser amigos, vuelven a tener un buen rollito, vuelven a tener una situación muy satisfactoria con el tiempo, de forma que vuelven a convivir juntos. Suponiendo que ya no se planteaban otra vez el casamiento, explica esta situación a Antonio Gala. Y Antonio Gala pues simplemente les dice que, que muy bien, que hagan lo que crean conveniente y que el matrimonio no es en ningún caso un contrato eh, que devuelva la felicidad Sino que cada pareja es un mundo. Cada uno tiene su historia. Una historia que siempre tiene altibajos, tiene sus momentos, tiene sus etapas y no hay dos parejas iguales. Antes, antes se utilizaba la expresión aquella de vivir o convivir en pecado cuando no hay una situación de papeles por medio. Que hay una convivencia, pero no hay un casamiento. Esta expresión creo que ya se ha quedado obsoleta, puesto que hoy en día entre el matrimonio civil, el matrimonio religioso, la pareja de hecho... La, los amigos con derecho a roce, las parejas abiertas, es decir, hay tal variedad de situaciones, parejas que siguen juntas pero cada una vive en su casa y comparten actividades el fin de semana, eh, parejas que aportan a la familia reconstituida, cada una sus hijos de anteriores familias, es decir, que Hoy en día es mucha la variedad, son muchas las situaciones en que nos podemos encontrar en que dos personas deciden formar su pareja. Porque cuando se crea una pareja, fijaros, se crea un universo. Un universo entero con, con sus normas, como decíamos el jueves pasado, que, que se crean como una especie de normas inconscientes o no escritas. Se crean unas costumbres, cada una tiene su propia idiosincrasia, su forma de enfocar, pues, la economía, su forma propia de enfocar la relación con los padres, con los amigos, cada una tiene su propia toma de decisiones, ya sean conjuntas, ya sean cada uno respecto a sus propios hijos, ya sea, cada una en función del momento en que se encuentre laboralmente, que también es muy importante. Así vamos a ir viendo que todas las parejas tienen sus ciclos, tienen sus etapas y tienen sus decisiones que tomar. Ayer hablábamos de las familias monoparentales y que comentábamos también que una de las dificultades que tienen es que las decisiones las tienen que tomar individualmente y en una pareja esas decisiones hay que tomarlas hay que tomarlas por ejemplo ya sean acertadas o ya sea que metamos la pata por ejemplo en el ejemplo este que os comentaba al principio parece ser que la decisión de quedar que de entrar en el matrimonio no fue muy acertada por todo el lío por todo el lío que, que luego contrajo y al final acabaron igual, pero sin papeles, ¿no? Bueno, con papeles de la separación. Entonces, esto a veces da que pensar, ¿no? Da que pensar esas etapas y esos ciclos por los que pasa uno con una pareja porque es como si el amor sentimental te hiciera ir a veces por autopistas... Y a veces te hace como pasar por angostas carreteras estrechas y cuesta arriba en las que no parece haber final. Y cuando lo hay es liberador. Cuando una pareja no... Y esto lo comentamos hace dos jueves. Cuando tiene o decide ya separarse por diferentes razones estamos tomando decisiones y está acabando un ciclo para empezar otro. Porque una de las situaciones más típicas que podemos ver es esa crisis personal porque una pareja se ha acabado, porque llevábamos una historia junta, porque, etcétera, etcétera. ¿Mm? Puede ser esa crisis, puede ser la crisis de me querría separar, pero no puedo económicamente. Hay parejas hoy en día que les pasa esto, que económicamente no tienen o rec los recursos o, o no tienen la posibilidad de, de cada uno vivir por su lado o, o situaciones que, que hacen que se retrase esa separación con el consiguiente desgaste. Y hay parejas que dicen, mira, para el, por lo que tengo no es que sea muy feliz, pero tengo una buena convivencia. ¿Para qué me voy a separar? Porque fijaros, aquí hay un punto muy interesante que es para que la pareja se consolide es preciso muchas veces que pasen por esta situación crítica de quererme separar. Y en esa situación de crisis de me voy a separar, según la decisión, si la pareja continúa, esta queda más reforzada. Es curioso, es curioso ver cómo las crisis, el, la sensación de que no soportas a esa persona, que no la aguantas, en ocasiones, cuando llegas a superar esos elementos que se te han atragantado, que se te han hecho un nudo y que se pueden resolver por comunicación, esa pareja, rehace esas normas, rehace esa situación y puede pasar a la siguiente etapa. Lo malo es quedarnos siempre en un mismo ciclo, en una misma situación. No hay, no hay posibilidad de vuelta atrás. Y mira que es atractivo decir, ay, pues mira, si no hubiera ido a aquel baile, no me hubiera casado con vuestra madre o con vuestro padre y no hubiera os hubiera tenido a vosotros como hijos. Y una vez que ha pasado la historia, es muy fácil re revivirla o rehacerla o buscar, como os diría, ese hilo conductor por el que me ha llevado la vida. Ese hilo conductor es importante positivizarlo. Positivizar las buenas experiencias, que es muy fácil. Positivizar las malas experiencias con las parejas que hemos pasado. Y me dirás, ¿cómo se puede hacer eso? Porque a lo mejor aún estoy pagando las consecuencias de una mala decisión o de una situación muy conflictiva o de un recuerdo que tengo muy a flor de piel, etcétera Pues primero que el tiempo lo cura todo. Esto es una primera posibilidad de dejar pasar un tiempo, dejar pasar un duelo y aparte la necesidad de poder expresar esas situaciones con alguien con el que no te sientas juzgado, ya sea un amigo, ya sea un terapeuta, ya pueda, pero lo importante es sacarlo. Fijaros que hay una frase muy importante en psicología, hay una frase muy importante en psicología que hay que tomarse muy en serio, que es todo lo que no se exterioriza se neurotiza. Y si estamos en plena crisis hay que saber o intentar buscar salidas los, lo mejor posible que la, la rabia o mm, el hecho de, de querer hacer que la otra persona pague por lo que pasó o tener ese resentimiento tan grande por una pareja, pues tenemos que ir puliéndolo porque es muy probable, es muy probable que la otra persona sienta algo muy parecido. Es simplemente una pequeña reflexión sobre el mundo de las parejas, los ciclos de las parejas, la capacidad que tenemos para solucionar, para cambiar de ciclo y la necesidad para positivizar las historias pasadas, que esto ya iremos haciendo dinámicas los viernes, que es el Día de la Dinámica. Vamos por la reflexión del día, no sin antes eh, recordaros de... Que compartáis el programa si os ha parecido interesante y que de alguna manera os pongáis... A, os, quien quiera hacerse suscriptor para tener programas extras o diferentes y que me hagáis llegar vuestras dudas. Que mañana comentaremos tema de dudas y tema de comentarios que me han llegado a lo largo de la semana. Inspiramos, tomamos aire... dejamos ir, vamos a intentar buscar un recuerdo positivo hoy de algo que nos haya pasado con la pareja o sin pareja y vamos a empaparnos de ese recuerdo positivo que tengamos reciente.